0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. 100 Jahre Frauen an der Kunstakademie in Düsseldorf. Kultur in Jena nach den Lockerungen und die Verfilmung von Erich Kästners Roman Fabian im Kino. Das sind unsere Themen. Zuerst aber auf die Singbühne zur Oper. Im Jahr 1818, da hat er seinen Moses in Ägypten komponiert. Keine zehn Jahre später folgt Joachino Rossinis Oper Moise Pharaon für die Pariser Oper Moses und der Pharao. Uraufführung war 1827. Das Pariser Publikum, das wollte damals die neuesten technischen Spielereien. Sehen und davon überwältigt werden. Am Ende der Oper, da teilt sich doch tatsächlich das Meer, damit Moses das auserwählte Volk ins gelobte Land führen kann. Vorher, da bebt noch heftig die Erde, da wackelt der Bühnenboden, schlagen Meteoriten ein, explodieren Pyramiden und im dritten Akt wird noch wunderschön lang und ausgedehnt Ballett getanzt. So stellte man sich Oper vor. Beim Rossini-Festival in Pesaro, da hatte diese Grand Opera gestern Abend Premiere in einer Inszenierung von Pierluigi Pizzi. Unser Kritiker Uwe Friedrich war für uns dabei und ihn habe ich gefragt, was hat die Regie denn eigentlich aus diesem aufwendigen, bildreichen Bibeldrama gemacht?
1: Das Einzige Opulente sind die Projektionen. Man sieht dann schon die Kometen, die einschlagen, aber alles, was sonst so gefordert wird. Zusammenbrechende Pyramiden, brennender Dornbusch, man sähe die Arche in der Entfernung und vor allen Dingen das Meer teilt sich alles das sehen wir nicht. Es gibt nur ein paar Podien und starke Schrägen. Pierluigi Pizzi ist auch sein eigener Ausstatter, auch die Kostüme sind von ihm. Der Vorhang geht auf und man denkt sich, oh, das wird entweder unfreiwillig komisch oder sehr langweilig. Komisch wurde es nicht. Da kommt dann der Chor, steht symmetrisch, hebt die Arme und ähnlich halten es auch die Solisten. Das ist wirklich ganz schlimmes steh theater und grenzt an Arbeitsverweigerung.
0: Ich hoffe, Sie haben noch Schöneres zu bieten in Ihrer Besprechung dieser Oper. Das Opernpublikum ist 1900 kennt ja keine Sandalenfilme, so Ben Hur oder sowas. Und Überwältigungsaufwand im Theater ist ja eine schwierige Sache. Das ist so ein bisschen Überwältigungsästhetik vielleicht. Wie hat Pizzi das Problem gelöst?
1: Er mogelt sich da drum rum und was wirklich schade ist, ihm fällt auch nichts ein zur Psychologisierung dieser Figuren. Denn Rossini ist hier schon viel, viel weiter als nur in dieser türenklapp mechanikkomödie die er in Italien geschrieben hat, sondern er psychologisiert diese zerrissenen Charaktere. Vor allen Dingen die äh, Anaï, die gegen Ende eine Arie hat, wo sie in einem Dilemma steckt und mitten im ruhigen Teil kommen so Koloraturen wie eine übersprungshandlung wie wenn jemand auf einer trauerfeier auf einmal hysterisch lacht ganz ganz großartig gestaltet auch was musikalisch passiert in der Orchesterbegleitung auch sie steht nur da und was ich beinahe schon verwerflich finde, in dieser Oper geht es um Naturkatastrophen und schließlich um ein verzweifeltes Volk, das übers Meer flieht und in unseren Tagen nichts zu Naturkatastrophen zu sagen, wo der Mittelmeerraum mehr oder weniger in Flammen steht, ja auch in Italien und ich möchte nicht unbedingt Schlauchboote und Schwimmwesten auf der Bühne sehen, aber gar nichts dazu zu sagen, also eine Meinung zu diesem Thema da ist nicht zu viel verlangt von einer Oper, die sich damals als politisch verstanden hat und die heute ja auch etwas zu unserer heutigen Gesellschaft sagen möchte.
2: Uwe
0: Friedrich, lassen Sie uns über Gesangskunst und Dirigat sprechen. Rossini schrieb für die besten Sänger seiner Zeit, die damals zu finden waren. Das Festival in Pesaro ist nur ihm und seinen Kompositionen gewidmet. Giacomo Sagripanti hat dirigiert. Geht das musikalisch auf?
1: Sacripanti macht das großartig mit dem Orchester der Rai. Das ist nun nicht das beste Orchester Italiens, aber die spielen für den richtig klasse. Also diese untergründigen Geschichten, die Rossini dort in der Adaption französischer Musiksprache aufnimmt, machen die klasse. Insgesamt wird auch wirklich schön gesungen. Eleonora Buratto ist die Anai und Andrew Owens mit einer vielleicht etwas kleinen Stimme der Amenophis. Wir hören mal einen Ausschnitt. Das waren Andrew Owens und Eleonora Buratto als das Liebespaar. Die Titelpartie wird gesungen von Roberto Tagliavini. Der macht das extrem stilvoll, auch diese ganzen getragenen Sachen des religiösen Führers Moise. Erwin Schrott als Gegenspieler, Pharao, macht das viel, viel ruppiger, nicht so stilsicher. Und der fuchtelt da und grimassiert rum, das ist schon am Rande der Karikatur. Insgesamt kriegt man aber doch mit, was für ein Meisterwerk Moisés Pharaon ist.
0: Le Passage de la Mer, die Überquerung des Meeres Moses und der Pharao von Rossini. Uwe Friedrich sah diese Oper in Pesaro. In unserer Serie über Ungeduld und Erleichterung über Kultur nach den ersten Lockerungen während der Pandemie sprechen wir heute mit Jonas Zipf, der leitet die Kulturbetriebe der Stadt Jena in Thüringen. Und anders etwa als die Kulturbetriebe des Bundes, die eine GmbH sind mit Berlinale, Haus der Kulturen der Welt, Berliner Festspiele, sind die in Jena ein großer Eigenbetrieb. Zu jener Kultur zählen dann immerhin eine Volkshochschule, Musik- und Kunstschule, Bibliotheken, Museen und die Hochkultur. Die Philharmonie, Theaterhaus, aber auch das Stadtmarketing und der Tourismus. Jonas Zipf, der ist der Werkleiter von jener Kultur. Zu Beginn der Pandemie, das habe ich ihn gefragt, haben Sie sich etwa um die Honorarkräfte an Musik- und Kunstschule gesorgt? Ist diese Sorge inzwischen verflogen?
3: Ja, also tatsächlich ist die Pandemie nichts anderes als ein berühmtes Brennglas. Dieses Bild wurde jetzt schon ganz, ganz oft gebraucht. Und es kommen Themen zum Vorschein, die als Transformationsthemen letztlich auch schon vor der Pandemie über uns schwebten und die wir vielleicht alle nicht rechtzeitig und ausreichend angegangen sind. Und dazu gehört dann auch so eine schnöde Entgeltordnung, also etwas ganz Verwaltungstechnisches, in dem geregelt ist, wie denn Honorare gezahlt werden können. So eine Musikschule zum Beispiel besteht ja zu einem Teil aus festangestellten Lehrern und zu einem Teil aus Honorarkräften und dieser Teil ist nicht gerade klein. Da gab es schlicht und ergreifend keine Regelungen dafür, wie Honorarkräfte digital unterrichten. Und das war natürlich das Gebot der Stunde und ist es immer noch von heute auf morgen. Und dann war es so, dass wir tatsächlich für eine Weile zum großen Ärger der Eltern und der SchülerInnen die Angebote im Bereich der Honorarkräfte nicht aufrechterhalten konnten, weil wir einen ganz schnöden Beschluss unserer Gremien brauchten, bevor wir dann fortsetzen durften.
0: Das war jetzt ein wichtiger, nüchterner kulturpolitischer Hinweis. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, können Sie wieder ein Sommerfestival unter Schutzbedingungen durchführen?
3: Ja, die Kulturarena läuft und sie läuft auch sehr, sehr gut. Wir haben uns einige richtige Entscheidungen vorgenommen und den Mut gehabt, das Ganze voranzubringen zu einem Zeitpunkt, zu dem noch nicht wirklich klar war, dass wir dieses Flaggschiff-Projekt, was wir ja in Jena haben, auch durchziehen können. Was ist daran Flaggschiff,
0: Herr Zipf? Klären Sie uns
3: auf. Der Kulturarena ist der Kultursommer in Jena. Das sind normalerweise sieben, acht Wochen mit Konzerten, mit Kino, mit Theater. Das ist ein Grund, in Jena nicht in den Urlaub zu fahren. Viele Genenser nennen das so etwas Ähnliches wie die fünfte Jahreszeit. Das ist also wirklich das wichtigste Kulturprojekt, auch fürs Schaufenster, was wir haben, vielleicht neben der Jenaer Philharmonie oder dem Theaterhaus. Letztes Jahr musste es pandemiebedingt ausfallen. Diesem Jahr haben wir hart darum gekämpft, dass wir Branchenregelungen haben für die Veranstaltungswirtschaft, insbesondere für Open-Air-Veranstaltungen in Thüringen. Also zum Beispiel, wie sitze ich, in welchen Abständen, muss ich meine Maske am Platz tragen oder nicht, kann ich mich bewegen und tanzen, gibt es Gastronomie etc.? Und wir haben es geschafft, zumindest für diesen Bereich mit dem Freistaat detailtiefe Regelungen hinzubekommen. Da haben wir uns ziemlich bemüht. Und so laufen also die Open-Air-Festivals in Thüringen momentan und sie laufen auch im Rahmen der Möglichkeiten gut. Es gibt eine ganz gute Resonanz, unsere Konzerte sind verkauft. Aber es fällt extrem schwer, auch unseren eigenen Mitarbeitern, dass wir die Regeln dann auch immer durchsetzen. Manchmal ganz schön schwierig und nicht gerade leicht, wenn ein die Musik anspringt und man tanzen möchte und dann, so ist es in Jena, trotzdem am Platz sitzen bleiben muss und dann müssen unsere Leute den Zuschauern sagen, ihr dürft euch nicht bewegen. Parallel dazu haben wir auf Grundlage eines Impulses der Kulturstiftung des Bundes, auch unter dem Titel Kultursommer, freie Träger der freien Szene dazu motivieren können, Veranstaltungen anzubieten. Wir konnten einiges an Geld verteilen, was wir über die Kulturstiftung des Bundes einwerben konnten, und wir haben uns darum bemüht, dass wir als Versammlungsbehörde einige Regeln für den Sommer etwas lockern, dass wir einige Flächen ausweisen, auf denen andere weitere Open Air Veranstaltungen stattfinden können, dass die äh, sogenannten außergewöhnlichen Schallereignisse, das bedeutet die Anzahl von Ereignissen, zu denen sie über 22 Uhr hinaus äh, laut sein dürfen, erweitert wird, ausnahmsweise so, dass wir einfach die Sommerzeit jetzt wirklich gut ausnutzen.
0: Herr Zipf, wir haben jetzt viel über äußerliche Dinge gesprochen. Ich entsinne mich, dass Sie ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, glaube ich, mit dem Satz begonnen haben, ich finde ja, dass gerade wir als Kulturakteure jetzt eine Zeit und einen Moment des Innehaltens haben. Ist das die andere Seite der Beschwernisse, sozusagen über die Situation nochmal zu reflektieren?
3: Ja, definitiv. Das ist aber auch ein Spagat, eine absolute Zerreißprobe. Es gibt ja unterschiedliche Ebenen, auf denen diese ganze Pandemie, die immer noch läuft und vermutlich in der Virtuelle Welle reinläuft, stattfindet. Da gibt es die Ebene der Kunstproduktion. Also das, was uns alle unmittelbar von Anfang an beschäftigt hat. Wie können wir weiterarbeiten? Unter welchen Bedingungen? Was ja sehr unterschiedlich ist. Wenn es jetzt um eine Bibliothek geht oder um ein klassisches Orchester etc., dann gibt es die Ebene der Gesellschaft, unseres Publikums. Also die Frage, wann sind wir wieder da für unser Publikum? Es gibt aber natürlich auch eine tieferliegende Ebene, die den Kulturbetrieb und seine Veränderung, seine Transformation angeht. Wir haben gerade eben über Digitalisierung gesprochen. Wir könnten auch über Diversifizierung, Inklusion reden oder über Nachhaltigkeit. Also über große transformatorische Themen, die wir uns nicht aussuchen, die laufen, die wir hoffentlich mitgestalten können. Und ich habe es gesagt, Corona ist wie ein Brennglas. Und in der Tat, der große Spagat ist, ob wir es schaffen, diese Situation auch als Chance zu verstehen und uns nicht nur mit den Erfordernissen des tagtäglichen Kämpfens und Rings um Infektionsschutzbedingungen und der Möglichkeit wieder produzieren zu können beschäftigen, sondern vielleicht auch das eine oder andere in unserem Mindset, in unserer mentalen Einstellung zu unserem Beruf, zu unserer Rolle, zu unserer Funktion innerhalb der Gesellschaft nochmal überdenken und tatsächlich äh, Transformationsthemen so voranzutreiben, dass wir uns auch verändern. Ich mache noch ein Beispiel. Wir alle haben auch vor der Pandemie schon sich stark verändernde Gewohnheiten unserer NutzerInnen gehabt, egal in welcher Kultursparte. Digitalisierung spielt auch hier schon eine große Rolle. Es gibt viel kleinteiligere Zielgruppen mit viel kleinteiligeren Interessen. Und die Sache hat sich sicher jetzt auch nochmal zugespitzt. Die große Frage ist, ob die Nutzer nach der Pandemie so wiederkommen in die Kultureinrichtungen wieder vor. Und die Frage ist, welche Antworten wir darauf finden. Es ist nicht automatisch davon auszugehen, dass alles so weitergeht wie davor. Das ist ganz bestimmt nicht so. Und die Frage ist, was das mit uns macht.
0: Jonas Tiff, zum Schluss noch eine Frage. Sie sind Herausgeber eines Buches Innerhalten Chronik einer Krise, haben da mit einer Reihe von sehr prominenten Kulturleuten gesprochen. Mir ist in Erinnerung zwei Dinge. Das eine aus einem Gespräch mit Hartmut Rosa, dass Sie gesagt haben, was sich dauerhaft auch für uns ändert, ist so etwas wie unsere Erfahrung einer veränderten Weltreichweite. Das ist ein ganz schöner Begriff. Das heißt, wir sind so auf den Nahbereich etwas mehr zurückgeworfen. Das führt zu etwas anderem was Sie in einem Gespräch, glaube ich, mit Aleida Aßmann gesagt haben, dass wir eine erhöhte Wahrnehmung für unsere Binnenmobilität haben, also für Nachbarschaftsverhältnisse, für die stehenden Sammlungen unserer Museen, für vielleicht die Dinge, die vor der Tür und vor den Füßen liegen?
3: Ganz bestimmt, insbesondere auf kommunaler Ebene, wenn es um Stadtgesellschaft geht. Die Frage, wo ereignet sich Gesellschaft, wie funktionieren öffentliche Räume, auch als Demokratiefaktor, ganz entscheidend. Wo treffen sich und begegnen sich Menschen auch physisch? Das bleibt ganz klar eine ganz starke Rolle, die Kultur in der Gesellschaft spielt. Die Frage ist nur, ob wir jetzt immer weiter, das ist sicher zu beobachten gewesen, auch vor der Pandemie, in allen Bereichen nur auf Wachstum aus sind oder ob wir statt Quantität auch auf Qualität setzen, manche Dinge vielleicht mit mehr Bedacht machen und dafür dann aber auch mit höherer Qualität und Hartmut Rosa hat da in der Tat einiges anzubieten, nicht nur als Postwachstumstheoretiker oder mit seinem Resonanzbegriff, der sehr, sehr gut passt zu Kunst und Kultur, sondern insbesondere mit seinem Begriff der Unverfügbarkeit. Kultur und Kunst müssen unverfügbar sein, um dann ganz besonders verfügbar zu sein im Sinne eines offenen, vorzeichenfreien, öffentlichen Raums. Darum geht es in Zukunft. Und das wird für den Kulturbetrieb selbst sehr, sehr viele konkrete Maßnahmen bedeuten, die jetzt anstehen.
0: Jonas Schiff, Sie wollten über konkrete Veränderung noch ein Wort verlieren.
3: Ja, es wird darauf ankommen, dass wir auch schmerzhafte Entscheidungen treffen zukünftig. Öffentliche Haushalte werden nicht mehr in derselben Größenordnung zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass kulturpolitisch gefragt ist, auch Prioritäten zu setzen in der nächsten Zeit. Und, und das eben vor dem Vorzeichen der Transformationsthemen und dessen, was wir gerade gesprochen haben. Nämlich die Frage, wo sich diese Begegnungen, dieser öffentliche Raum ereignen. Und ähm, möglicherweise wird nicht jede Kommune, jeder Landkreis alle Angebote in derselben Größenordnung aufrechterhalten. Und dann ist die Frage Quantität versus Qualität umso virulenter und wichtiger. Damit mache ich mich nicht beliebt, wenn ich das sage. Aber wir haben jahrzehntelang erlebt, dass alle kulturpolitischen Probleme mit Wachstum gelöst wurden. Und das ist, glaube ich, jetzt klar, dass das so nicht weitergeht.
0: Meint und sagt Jonas Zipf von Jena Kultur über das Corona-Brennglas in unserer Serie über Ungeduld und Erleichterung. Marina Abramowitsch, Katharina Sieverding, Rosemarie Trockel, Katharina Große, Bridget Riley, Elvira Bach, Niki de saint Louise Bourgeois, Cindy Sherman, Niren, Shirin neschad und so weiter. Ich könnte viele Namen nennen, alles wichtige Künstlerinnen der Gegenwart. Möglich ist das auch unter anderem weil etwa drei Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts Frauen etwa auch seit 1921 an eine Kunstakademie wie die in Düsseldorf durften. Dazu gibt es jetzt eine Gruppenausstellung, die heißt »Mirrors and Windows«. Sie wird in der Sammlung Filara gezeigt, in Düsseldorf-Flingern, eine private Sammlung mit Arbeiten ehemaliger und auch aktueller Professorinnen der Akademie. Christiane Vielhaber, unsere Kunstkritikerin, hat das gesehen. Ich verstehe also recht, Frau Vielhaber, da
4: werden aktuelle Künstlerinnen gezeigt, richtig? Eine Arbeit von Anna Simons zu sehen, von der wir wahrscheinlich noch nichts gehört haben die aber 1927 als Schriftkünstlerin an die Akademie kam. Sie war die rechte Hand oder auch die wichtige Mitarbeiterin von Peter Behrens. Und ihr haben wir zum Beispiel den Schriftzug dem deutschen Volke am äh, Berliner Reichstag zu verdanken. Aber das haben wir eigentlich so mhm. alle vergessen. Also solche äh, Frauen sind auch dabei.
0: Mhm. Aber im Wesentlichen liegt der Schwerpunkt dann doch auf zeitgenössischer Kunst, oder?
4: Ja, das ist richtig. Das sind die Frauen, die ja nicht unbedingt Karriere gemacht haben auf dem Kunstmarkt, wie Rosemarie Trockel, von der es eine frühe Arbeit aus den 80er Jahren dabei, die heißt Dear Colleagues und das ist so eine Plastik. Puppe, die sie kennen aus den Kaufhäusern, wo so Männer-T-Shirts drüber gespannt werden. Also so ein richtig knackiger Körper und dazu aber zwei gestrickte Ärmel. Also zu sagen, hier bin ich, ich strick Tante, ich strick Liesel und ihr seid immer noch die äh, Top-Männer, die sowas machen. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Arbeit, da muss man zweimal hingucken. Es ist die erste nicht-weiße Professorin an der Akademie, Alan Gallagher. Und die hat sich das schwarze Quadrat von Malevich vorgenommen. Und vor wenigen Jahren wurde eins davon restauriert. Und dann hat man gesehen, da war draufgeklebt oder drunter von Malevich äh, das Cartoon Negerschlägerei in der Nacht oder Tanz der Neger im Tunnel. Und das hat sie jetzt umgesetzt und vier Versionen davon gemacht. Das sind eigentlich vier schwarze Bilder, aber wenn Sie ganz nah dran gehen, dann sehen Sie doch, das sind Collagen, dann sehen Sie so ein bisschen Frisur für schwarze Frauen oder Schuhe, die in der Werbung so kommen. Also das ist einmal das Nachdenken über die Vorherrschaft der Männer in der Kunst, aber gleichzeitig auch über die Diversität. Oder Rita McBride, die eine der beiden, es gab nur zwei Rektorinnen an der Akademie, war, die hängt ein Schlüsselbund von... Eine Bildhauerin, ne? Oh, eine Bildhauerin. Und äh, das sind aus Stahl ausgeschnittene, riesige Schlüssel. Und jetzt ein bisschen rostig geworden. Und dann kann man auch sagen, es ist eine Metapher eigentlich. Wo holen wir uns, wir Frauen, wo holen wir uns den Schlüssel zur Macht? Gleichzeitig musste ich aber auch so an Keuschheitsgürtel denken, was da so alles mit drin ist. Also dieser, äh, diese Schlüsselposition. Und äh, das Ganze zieht sich eigentlich nicht durch wie ein äh, roter Faden. Wir haben eine Arbeit von äh, Gonzales Förster, die darüber nachdenkt, sie hat das, Zimmer oder das Schlafzimmer ihrer Mutter aufgebaut und das war zu einer Zeit eigentlich als konzeptuelle oder minimalistische Kunst von Männern wichtig war und dann ist so eine, die erinnert sich an irgendwas, das ist irgendwas ganz Privates, das gehört eigentlich da nicht hin. Das sind so Positionen, die man sehen kann.
0: Wir müssen uns klar machen für, sagen wir mal so eine Kete Kollwitz, die konnte ab 1885 nur an eine Damenakademie gehen. Ne? Das waren so Mal- und Zeichenschulen für Frauen. Die Ausstellung sagt aber, seit 100 Jahren ist das in Düsseldorf möglich. Es soll doch auch, wenn ich das richtig verstehe, um Benachteiligungen von Frauen im Kunstbetrieb gehen. Ist das so ein bisschen aufgestülptes Thema? Wird das eingelöst?
4: Ja, in den Unterlagen ist immer von Teilhabe. Die Teilhabe der Frauen an der Gesellschaft, die Teilhabe der Frauen am Kunstmarkt. Also hier jetzt mal ganz konkret. Es gibt noch einen zweiten Anlass für diese Ausstellung. Und die Kuratorin Katharina Klang hat eigentlich eher zufällig in Bamberg in einem Museum eine Arbeit von einer Katharina Treu gesehen von 1700, Mitte, 17, äh, Mitte 18. Jahrhundert. Und dann hat sie mal geguckt, wer war das? Und die war, die hat sich beworben bei Lambert Krahl. 1776 wurde die Akademie in Düsseldorf gegründet und sie ist wirklich nach Düsseldorf gekommen. Und sie war die Hofmalerin von Kurfürst Karl Theodor. Und sie wird in den Unterlagen, in dem Archiv der Akademie überhaupt nicht erwähnt. Und jetzt komme ich auf einen Punkt, da wären Sie nicht drauf gekommen. Sie wird dann zum Ehrenmitglied erklärt. Wir reden doch immer von der Becherschule und von Hiller und Bernd Becher. Hilla Becher war niemals angestellt. Sie ist Kurz, nach ihrem, kurz vor ihrem Tod 2010, äh, fünf Jahre vor ihrem Tod, äh, ist sie zum Ehrenmitglied ernannt worden. Die spielte überhaupt keine Rolle. Die war weder angestellt noch irgendwas. Sie war das Anhängsel ihres Mannes. Und das mögen wir heute gar nicht glauben. Also ich bin wirklich vom Glauben abgefallen, als ich das erfahren Berühmte habe. Berühmte
0: Fotografen, ihr Paar. Mirrors. And Windows. Eine Ausstellung in der Sammlung Filara in Düsseldorf, über die Christiane Vielhaber berichtete. Dass der Zuschauer das Pflaster von Charlottenburg die Hitze und den Zigarettenrauch in den Kneipen spürt, das sagte der Regisseur Dominik Graf, der Kritikerin der Zeit, über seinen neuen Film Fabian. Die Verfilmung des Erich-Kästner-Romans, die kommt nämlich ins Kino. Die Welt zerfällt und auch eine neue Liebe kann das nicht mehr retten. Im Mai 1933, da brennen die Bücher. Und sogenanntes undeutsches Schrifttum, darunter auch die von Erich Kästner. Der autobiografisch gefärbte Roman erzählt vom jungen Werbetexter Jakob Fabian, der in Berlin der Späten Weimarer Republik versucht, in der Wirtschaftskrise zu überleben. Rüdiger Suchsland hat den Film Fabian oder der Gang vor die Hunde und die Kästner-Verfilmung
2: gesehen. Und was führt Sie nach Sodom und Gomorra? Unsere Zeit ist mit den Engeln böse, nicht?
5: So lauten die ersten Sätze, die Fabian und Cornelia miteinander tauschen. Sodom und Gomorra, das ist das Nachtleben von Berlin. Ein Ort, an dem so ziemlich alles möglich ist und möglich gemacht wird. Sexuell, musikalisch und auch sonst bewusstseinserweiternd. Sub und supra atomar, wie es Fabians Zeitgenosse Gottfried Ben mal formuliert hat. Dann reden die beiden, die ein Liebespaar werden müssen und das eigentlich auch schon wissen, höflich über Engel. Schließlich hat er in ihr, mitten in diesem Sündenpfuhl, einen solchen gesehen.
2: Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit.
5: Eine Liebesgeschichte, die auch zum Verzweifeln ist, aber immer pragmatisch, nie melodramatisch, also echt und zeitgemäß, nie ausgedacht. Fabian oder der Gang vor die Hunde? Der neue Kinofilm des Münchner Regisseurs Dominik Graf ist ein überraschend zärtlicher und intimer Film und alles andere als eine typische Literaturverfilmung. Die Ausstattung ist großartig, aber es wird nie mit ihr geprotzt. Stattdessen ist dies ein Film, der ganz um seine zwei bis drei Hauptfiguren herum zentriert ist. Im Zentrum steht Fabian, gespielt von Tom Schilling. Ein Nachbar schläft,
2: ein anderer klagt, ein dritter redet viel.
4: Stationen werden angesagt,
1: der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel.
5: Fabian ist ein junger Mann, der vielleicht dem Verfasser nicht so unähnlich ist, der optimistisch und positiv denkt, dann zugleich verzweifelt in diesem Optimismus, der in Berlin, der späten Weimarer Republik, mitten in der Weltwirtschaftskrise, zu überleben versucht. Die Verhältnisse sind zutiefst unglücklich und werden noch unglücklicher als Fabian, der zunächst als Werbetexter arbeitet, arbeitslos wird. Zugleich sind sie glücklich, denn Fabian verliebt sich in Cornelia, die Juristin ist und Schauspielerin werden will. Und diesmal meint er es ernst. Der dritte im Bunde ist Labude, Dr. Stefan Labude, Fabians bester Freund, der aus reichem Haus kommend gerade seine Habilitation über Lessing beendet, ebenso eine Verlobung in Hamburg. Jetzt ist Labude zwischen Weltschmerz und Utopie hin- und hergerissen, doppelt Aktivist. Tagsüber kommunistisch und nachts hedonistisch. Laboudes Idealismus, Cornelias Pragmatik und Fabians Ironie bilden den inneren Dreiklang dieser Geschichte. Das Glück des Tages und grundsätzliche Verzweiflung vermischen sich zu einem schlechthin bezaubernden, bittersüßen Porträt einer vergangenen Epoche, die der unsrigen, im Guten wie im Schlechten, ziemlich ähnlich sieht. Es ist vielleicht die größte Kunst des Filmemachers Dominik Graf. Die Vergangenheit so greifbar, so gegenwärtig zu machen. Die Kameraarbeit von Hanno Lenz tut ein Übriges mit ihren Tempowechseln, die pulsierend auf das, was sie beobachten, eingehen. Die Kamera tanzt mit den Figuren und den Objekten, ständig in leichter, nie aufdringlicher Bewegung. Die überzeugende Montage verknüpft dies immer wieder organisch mit kurzen dokumentarischen Einschüben, für die sie sich aus dem bekannten Archivmaterial bedienen konnte. Irgendwann geht alles bergab und vorbei, oder, wie es im Romantitel heißt, »Vor die Hunde«. Am Ende sehen wir ein Feuer. Ein kleiner Junge wärmt seine nassen Klamotten mit dem Heft, in dem Fabian, der gerade ertrank, seine Notizen gemacht hat. Wir haben dieses Heft über den Film hinweg oft gesehen. Jetzt sehen wir das Feuer, in dem alles, was notiert wurde, alle Gedanken, Gefühle, Empfindungen verschwinden. Was bleibt, ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht von Cornelia, die zur gleichen Zeit im Café sitzt, wo sie Fabian erwartet. Sie weiß noch nicht, so wie alle Menschen damals noch nicht wussten, sondern bestenfalls ahnen und fürchten konnten, dass wenige Monate später nicht nur die Notizen eines nicht besonders erfolgreichen Werbetextes verbrannten, sondern dass das Feuer größer wurde, es Bücher erfasste, Häuser, Menschen, ein ganzes Land und ganz Europa. Rüdiger Suchsland
0: war das über Dominik Grafs Film Fabian oder der Gang vor die Hunde. Am Montag, da jährt sich die Wahl in Belarus. Machthaber Lukaschenko ist trotz des gefälschten Ergebnisses weiter an der Macht, aber der Protest hält an. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
2: Ja, und pünktlich zum Jahrestag der Proteste erscheint auch am Montag ein Buch mit dem Titel »Stimmen der Hoffnung«, mit herausgegeben vom Deutschen Schriftstellerverband PEN. Auch der Dirigent Vitali Alexenok hat ein Buch über sein Heimatland Belarus verfasst, das im März dieses Jahres erschienen ist. Er lebt seit mehr als zehn Jahren in Deutschland, hat sich immer für Politik interessiert. Doch erst äh, die Revolution vor einem Jahr hat ihn dazu gebracht, sich stark für sein Land zu engagieren, auch bei seinen Auftritten.
5: Ich kann jetzt belarussische Musik mehr aufführen und ich kann auch ein paar Worte dazu sagen und ich kann einfach die Menschen aufmerksam darauf machen. Und das ist dann auch mein Weg, dagegen zu kämpfen. Vielleicht ist es auch kein Kampf für das Publikum, das hoffe ich sehr, dass es immer noch ein Konzert ist, aber für mich ist es ein kleiner, aber doch ein Schritt nach vorne.
2: Das gesamte Interview mit dem Dirigenten Vitali Alexenow gibt es morgen im Deutschlandfunk in unserer Sendung Information und Musik. Daran erzählt er unter anderem, wie groß seine Angst und wie stark der Zusammenhalt der belarussischen Opposition immer noch ist. Auch in Ungarn sorgt Ministerpräsident Viktor Orban mit einer Verordnung für erneute Unruhe. Die Verordnung reglementiert den Verkauf von Kinderbüchern, die LGBTQI-Inhalte darstellen oder thematisieren. Diese Bücher dürften nicht in den Auslagen von Läden gezeigt oder für alle sichtbar sein und nicht im Umkreis von 200 Metern von Schulen oder Kirchen verkauft werden. Klingt relativ absurd, doch die Verordnung tritt in 30 Tagen in Kraft. Nicht in 30 Tagen, sondern ab diesem Wochenende verlangen die Vatikanischen Museen einen Anti-Covid-Nachweis. Ohne den sogenannten Green Pass, den grünen Pass, ist der Zutritt nicht mehr möglich. Ein digitaler internationaler Impfausweis reicht aber ebenfalls aus. Wer schon vorab ein Ticket für die Museen gebucht hat und keinen Nachweis erbringen kann, der bekommt das Eintrittsgeld zurückerstattet. An einem anderen geschichtsträchtigen Ort in Italien können BesucherInnen am kommenden Donnerstag sich an den Tresen einer antiken Snackbar stellen. Zu bestaunen im Archäologiepark der versunkenen Stadt Pompeji. Ende Dezember hatten Experten mitgeteilt, den Tresen einer Art Imbissbude freigelegt zu haben. Angeblich wurden dort auch Lebensmittel verkauft. Und auch zum Besuch dieser antiken Städte benötigt man den grünen Impfpass.
0: Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig. Diese Ausgabe von Kultur heute geht zu Ende. Michael Köhler weist sie auf die nachfolgende Sendung noch gerne hin. Nach den Nachrichten die Information am Abend. Dort ein Thema, die Impfdebatte geht weiter über den Umfang der möglichen Einschränkungen. Ihnen einen guten Abend.